0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und ich gehe mit Menschen zu den Tieren, für die sie leidenschaftlich entbrannt sind. Dass Petra und ich an diesem kalten, sehr windigen Tag Wolfsspuren entdecken werden, hoffe ich sehr. Petra Ahne arbeitet als Redakteurin im Feuilleton der Faz und sie widmet sich dort vor allem dem Thema Natur, auch als Schriftstellerin. Sie hat ein Buch über Hütten geschrieben, das ich sehr spannend finde. Und eben auch ein Porträt über die Wölfe, die beschäftigen sie schon lange. Also, in dicke Jacken gepackt ziehen wir los. Und Petras Hund begleitet uns, Winston. Petra, du hast Jüterburg ausgesucht, Ja. zum
1: suchen oder Wolfsfinden. Warum Jüterburg? Ich habe Jüterburg ausgesucht, weil es natürlich ein Wolfsrevier ist. Und weil es ein besonders tolles Gebiet ist. Das Wildnisgebiet Jüterburg heißt nämlich so, weil hier seit gut 20 Jahren der Mensch gar nichts mehr macht und die Natur einfach so wachsen und sich entwickeln darf, wie sie will. Das ist schon mal für sich toll, weil das gibt es einfach nicht sehr oft, dass man sowas hat. Das ist auch ein sehr großes Gebiet. Das sind 7000 Hektar. Und da gibt es natürlich auch Wölfe, die haben sich hier vor, ich glaube so 14 Jahren, wurden zum ersten Mal hier Wölfe beobachtet und seitdem sind die durchgehend da. Ist das ein Rudel oder mehrere? Das ist ein Rudel, deren Revier ist auch größer als diese 7000 Hektar, das reicht denen nicht ganz, die verlassen also auch dieses Gebiet hier, die kommen aber immer wieder zurück. Und Rudel heißt ja nichts anderes im Grunde als eine Familie oder ein erweiterter Familienkreis, immer die Elterntiere, dann... Oft noch die Welpen des vergangenen Jahres, also die Jährlinge und dann immer die aktuellen Welpen. Also so acht, zehn Exemplare. Wobei man jetzt bei diesem Rudel hier sagen muss, dass es im Moment wohl nur aus den Elterntieren besteht. Also die scheinen in diesem Frühjahr sich nicht reproduziert zu haben. Wurde jedenfalls nicht beobachtet. Aber jetzt ist ja bald die Paarungszeit, also dann vielleicht im nächsten Frühjahr.
0: Und wo sind dann die Jährlinge hin? Machen die sich dann allein auf den Weg, um
1: ein eigenes Rudel zu bilden? Genau, die gehen dann so nach einem oder zwei, manchmal auch nach drei Jahren, verlassen die die Eltern und machen sich auf die nicht immer gefahrlose Suche nach einem Partner, Partnerin und einem eigenen Revier.
0: Und das ist weit entfernt von dem familiären Revier?
1: Also mal so, mal so. Die können ja wahnsinnig weit wandern und auf die Suche gehen. Die sind ja immer sowieso immer viel unterwegs. Und die Reviere sind ja auch wahnsinnig groß, sind so im Durchschnitt 250 Quadratkilometer. Und es gibt auch Wölfe, die schon, einer wurde mal, ich glaube, der war besendet, deswegen weiß man das, er ist 2000 Kilometer gelaufen von Slowenien bis ins nördliche Italien und hat sich da ein Revier gesucht. Also die sind schon unterwegs.
0: Und ist das Rudel hier auch besendet?
1: Nee, diese beiden Tiere sind nicht besendet, die man jetzt hat. Die sieht man dann ab und zu mal in den Fotofallen, die hier aufgestellt sind. Und sie hinterlassen natürlich Losungen. Daran sieht man dann, dass sie wieder da waren. Die wichtigste Quelle sind aber diese Fotofallen, wo die immer wieder vorbeilaufen. Und dann sieht man, aha, das sind ja nur zwei oder oh, das sind ja plötzlich sieben mit kleinen dabei.
0: Und was reißen die hier? Welche Tiere?
1: Sowieso holen sich Wölfe ja vor allem Schalentiere, also Rehe, Uftiere, das, was so im Wald rumläuft, Wildschweine. Das, was man immer hört, die Nutztiere, die sich holen. Das passiert natürlich, aber das ist ein ganz kleiner Teil. Das darf man eigentlich nie vergessen. Das ist eigentlich nicht mal ein Prozent ihres Speiseplans. Also Schafe. Schafe, Pferd passiert ja auch inzwischen schon mal. Aber vor allem Schafe, ja. Also 0,6 sind es, glaube ich. Äh, Ist fast nichts, aber ist natürlich für den, dem das passiert, viel. Und es ist natürlich ein Problem für die, Nutzt hier Halter in den Gebieten, wo es Wölfe gibt, das ist völlig klar. Und das wird auch nur funktionieren. So dieses aufregende Zusammenleben, zu dem wir uns jetzt entschieden haben mit dem Wolf, wenn die nicht das Gefühl haben, dass sie dabei den kürzeren ziehen. Seit wann haben wir uns dazu entschieden? Das haben nicht alle gleichzeitig gemacht. Also in Westdeutschland ähm, ist der Wolf schon in den frühen 80er Jahren. Der ist Teil der Berner Konvention, er gilt als stark gefährdete Tierart, darf also nicht, also darf jetzt inzwischen unter Umständen geschossen werden, aber prinzipiell erstmal nicht. Da war es aber natürlich, gab es ja nichts zu schützen, denn er war ja nicht da. Jetzt in der DDR, wo die Wölfe immer wieder mal rüberkamen, so aus den östlichen Ländern, denn da waren sie nie ganz weg, da wurden die dann erschossen. Und deswegen haben sich die Wölfe nie wieder angesiedelt in, in Deutschland seitdem, naja, so seit 1850 etwa waren die weg und aber sobald die Wiedervereinigung da war und dieses Gesetz zum Schutz der Wölfe eben auf dem ganzen Gebiet galt, da sind die dann ziemlich schnell wiedergekommen.
0: Ah ja. Und äh, warum wurde der Wolf ausgerottet?
1: Also er wurde nicht ausgerottet. Er, ne? also es gab ihn ja immer. Er ist dann halt nur in großen Teilen der Erde und auch in Deutschland nicht mehr da gewesen. Weil diese, also diese ganze Beziehung zwischen Mensch und Wolf ist eigentlich aus dem Lot geraten, als der Mensch angefangen hat, ja, sesshaft zu werden, Nutztiere zu halten. Da wurde der Wolf so ein Störfaktor, weil der natürlich eben die Eigenschaft hat, sich auch mal das zu holen, wo der Mensch sagt, hey, hallo, das ist jetzt meins. Und diese, diese Grenze, die der, die der Mensch gezogen hat, so, das ist jetzt hier das kultivierte Gebiet und irgendwo da hinten beginnt dann die Natur. Und da ist dann gefälligst alles, was ähm, uns unsere Kreise stört, das hat der Wolf eben sehr wenig beachtet, weniger als andere ähm, Raubtiere. Es gibt ja auch Bären oder Luchse, aber die wurden nie so zum Feindbild, weil die nicht so so frech diese Grenze überschritten haben. Also wenn man die Natur unter dem Gesichtspunkt anguckt, was, was nützt uns als Menschen und das wurde halt lange gemacht, da ist wirklich nicht so viel zu sagen für den Wolf, also Positives, ne, weil der macht dann vor allem Ärger. Aber jetzt, wo wir uns entschieden haben, den Wolf da sein zu lassen, mit sehr gutem Grund, weil das ja auch die entscheidende Herausforderung ist jetzt für uns als Menschen, dass wir verstehen, dass wir eben nicht über allem stehen, sondern Teil des Ganzen sind, Teil der Natur sind. Und da es eben auch dazugehört, mal zur Seite zu treten und zu sagen, wir lassen das jetzt zu. Seitdem haben wir eben diese Herausforderung, mit dem Wolf zu leben, die wir noch nicht so richtig gut meistern. Inwiefern? Ja, weil man schon merkt, dass immer wahnsinnig viel Aufregung damit schwingt. Und ich finde auch, dass es in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, dass der Wolf ja, es geht immer so in die eine oder andere Richtung. Also der Wolf hat ja auch das Zeug, sowohl zur Hassfigur zu werden, wie zu so einer Art ähm, Sinnstifter im positiven Sinn. Aber diese alten Geschichten, die den Wolf zu einem hassenswerten Tier machen, die sind zäh, die halten sich. Wir erzählen uns ganz viel ja über Geschichten und diese Erzählung, dass der Wolf böse ist, und zwar jetzt nicht nur, weil er Tiere reißt, sondern in einem viel umfassenderen Sinn, nämlich in einem kulturellen, literarischen Sinn, die ist einfach ganz stark. Also das Tier, das gehasst wurde, war eigentlich nie nur das Tier, das sich Nutztiere geholt hat, sondern es war eigentlich immer das Tier der Erzählungen und der Folklore auch. Und das ist sehr schwer wieder loszuwerden. Das prägnante Beispiel ist ja Rotkäppchen, womit wir ja alle immer noch aufwachsen und die Angst, die da geschürt wird oder so ein Gefühl, dass das irgendwie ein komisches Tier ist, wird man halt so schnell nicht mehr los. Also ein
0: aggressives, ja, ein, ein böses Tier in dem Sinne, dass es den Menschen schaden will und ist...
1: Ja, und auch in einem noch weiteren Sinn, das Interessante ist, dass der Wolf immer auch benutzt wurde, um so eine Grenze zu ziehen zwischen dem metaphorischen Sinn. Ja, so zwischen dem, was, man, was so das Gute, Warme drin der Gesellschaft ist und so einem unkontrollierbaren, unheimlichen draußen. Also auch dahingehend, dass der Mensch ähm, ja durchaus auch Eigenschaften hat, die so ins triebhafte übergehen und ins. Äh ja, der Mensch ist ja auch komisch und hat Abgründe, aber da war vor allem im Mittelalter der Wolf in Form des Werwolfs so, so wie so ein Werkzeug, um damit klarzukommen und zu so sagen: Okay, der Mensch hat sich jetzt so verhält, in denen ist, der ist wahrscheinlich ein Werwolf geworden, in denen ist irgendwie das Böse gefahren in, in Form des Teufels. Und dann konnte man dieses Unangenehme ganz praktisch so nach draußen befördern, außerhalb der Gesellschaft, indem man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Werwolf, den müssen wir jetzt verurteilen, den müssen wir jetzt loswerden. Das war eigentlich nie das, nur das konkrete Tier, sondern es war immer das Bild des Tieres, das die Menschen so im Kopf hatten. Aber auch
0: im gegenteiligen Sinn, dass man sich mit dem Wolf identifiziert und die wilde Seite in sich entdeckte.
1: Also in den, wir, in den westlichen Kulturen hat sich das nie so durchgesetzt. Ne? Diesen, diesen Hass, das muss man auch immer dazu sagen, den gab es ja eigentlich nur aus so einer westlichen Perspektive. So also Gesellschaften, die, die auch nicht dieses Konzept von Natur und Kultur als so sich ausschließende Konzepte haben, haben auch nicht diesen Hass auf den Wolf. Also so indigene Völker haben ein ganz anderes Miteinander mit dem Wolf. Und
0: jetzt diese zunehmende Identifizierung mit dem Wolf, das ist aber erst in den letzten Jahren entstanden. Um
1: Ja, ich finde, das nimmt zu. Also in dem Maße, in dem der Wolf äh, zurückkommt, gibt es auch immer mehr Menschen, die in dem so eine Art Erlösung sehen oder so eine eine Idee haben, dass der Wolf so eine Tür öffnet zurück zur Natur, etwas, was verloren gegangen ist. Und da steckt aber auch wieder eine Gefahr drin. Also da steckt die Gefahr drin, dass der Wolf, der da entsteht in, in den Köpfen, mit dem echten Wolf auch wieder überhaupt nichts zu tun hat. Weil der Wolf dann so idealisiert wird, dass es so ein, ja, so ein edles Tier sei und so ein wahrhaftiges Tier. Und dann steht so eine Opposition zu dem Menschsein, was ja auch nicht gut tut. Das hat dann auch oft so einen großen Ernst. Das ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. Das, ist einfach, ja, das Problem ist, dass der Wolf nie so, er wird immer in die eine oder in die andere Richtung gedrückt. Aber so sind wir halt. Wir neigen halt dazu alles so zu kategorisieren oder zu sagen gerade im Umgang mit der Natur das ist jetzt gut oder schön oder ähm, bewundernswert oder halt ähm, hässlich und eklig und gefährlich und dabei bräuchte glaube ich gerade der Wolf der bräuchte so ein dazwischen also der müssten wir mal weil der hat ja beides also der hat eben dieses große Potenzial dass wir uns mit ihm identifizieren weil er halt so ein Familientier ist im Familienverbund lebt den Familienverbund auch ganz energisch verteidigt nach außen Eine sehr expressive Körpersprache hat, die ist für uns auch gut lesbar. Das macht alles einfach, sich ähm, ihm nahe zu fühlen. Aber gleichzeitig ist er natürlich ein Tier, das tötet. Das ist befremdlich für uns. Und wenn wir ihn so sehen könnten, wie er jetzt wirklich ist, also beides in in dieser ganzen Ambivalenz, dann wäre das Und das finde ich eigentlich immer so spannend am Wolf, dass es für uns so ein Weg wäre, die Natur an sich besser zu verstehen. Weil die Natur ist eben nun mal so, dass unsere Kategorien da nicht viel weiterhelfen. Der Wolf, der symbolisiert das ganz schön. Mhm. Du hast geschrieben in deinem Buch, dass man das
0: Tier erst, wenn man es erklärt, sozusagen erschafft. Meinst du das in dem Sinne?
1: Ja, genau. Ich meine, dass es immer das Tier da draußen gibt und dann gibt es das Tier in unseren Köpfen. Und das Tier in unseren Köpfen und hat mit dem Tier da draußen oft überhaupt gar nichts zu tun.
0: Aber es gibt ja auch Verhaltensforschung, die die Wölfe sehr genau beobachten, was die Fürsorge der Welpen betrifft und ihr Sozialverhalten.
1: Ja, und die gibt es aber eben noch nicht so lange, weil diese auch so schwer zu beobachten sind. Seitdem die Wolfsforschung da Fortschritte macht und es auch einfacher geworden ist, die Wölfe zu verfolgen, indem man sie besendet und dann auch genau sieht, wo halten die sich auf, wie weit wandern die in einem Tag und man hat diese Fotofallen, wo man sie sehen kann und man hat auch die Möglichkeit, dass man so vom Flugzeug aus sie beobachtet und auch so das Jagdverhalten beobachtet und das Verhalten im Rudel. Seitdem weiß man auch, wie der Wolf wirklich ist oder zumindest kommt man dem ein ganzes Stück näher. Und wie jagt ein Wolf oder wie jagt das Rudel? Haben die eine also, bestimmte Technik? Ja, da gibt es schon so eine Choreografie des Suchens, des sich nähern. Dann gibt es den Versuch, das jeweilige Tier oder wenn es viele sind, zumindest ein paar davon so zum Laufen zu bringen. Weil wer läuft, wer rennt, ist verletzlicher. Ein Tier, das stehen bleibt und das tun sehr viele. Also zum Beispiel so ein Elch, der dann einfach mal stehen bleibt und auch seine Hufe benutzt, der ist für einen Wolf auch eine große Gefahr. Also ein Wolf, der rennt, an den kann man sich viel besser dran hängen mit diesen... Da machen die Wölfe auch immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Und das sind tatsächlich nur 10 Prozent aller Jagdversuche gehen erfolgreicher aus. Also der ist jetzt nicht so ein, so ein hochloser Jäger, der irgendwie um jeden Preis äh, seine Beute sich holt, sondern er ist auch so ein sehr taktierender Jäger. Und die jagen im Rudel, die jagen zusammen, aber es kann auch ein Wolf alleine durchaus ein sehr großes Tier ähm, zur Strecke bringen. Aber eigentlich jagen die zu mehreren. Aber jetzt nicht, um die Jagd zu erleichtern, sondern um, weil es eben eine Familie ist und weil das dann auch geteilt wird. Und je mehr Futter da ist, desto größer werden die Rudel auch, hat man beobachtet. Weil dann eben auch mehr die Möglichkeit da ist, die Jungen noch länger durchzubringen. Und hinterher lohnt sich das, weil Junge, die länger da geblieben sind, auch mehr gelernt haben, auch dann später besser durchkommen. Insofern ist das für die Reproduktion, für den Nachwuchs, was ja letztlich immer das Ziel ist, sich fortzupflanzen, eigentlich besser, wenn die länger da sind. Deswegen werden die Rudel dann größer, je mehr Futter es gibt.
0: Das heißt, wenn Sie merken, dass zu wenig Dammwild da ist, dass Sie jagen können, dann wechseln Sie auch das Revier und machen sich auf die Suche?
1: Ja, wobei so ein Revier natürlich auch eine große Herausforderung. ist. muss man ja erst mal finden. Also eigentlich bleiben die schon gerne in dem Revier, das sie mal haben. Mhm. Jagen die auch tags? Und ähm, nee, oder? also eigentlich ist deren Zeit eher die Nacht. Tags wir unterwegs gibt ja auch immer wieder, aber eigentlich sind die nachtaktiv.
0: Und dieses Aggressive, der Jagd, dieser tödliche Biss des Wolfs war für den Menschen aber auch immer attraktiv, so gefährlich er war?
1: Je nachdem, was das eigene Selbstverständnis war. Genau, für so Gruppen oder Gesellschaften, die sich selbst als kriegerisch verstanden haben, war der Wolf ein, ein schönes Bild, das man auch auf sich übertragen konnte. gibt es ja zum Beispiel die Berserker, die ja buchstäblich mit ihrer Wildheit in unsere Sp- Sprache übergegangen sind und das waren so wilde, so Männerbünde, die anscheinend wirklich so durch so ein Überstreifen von einem Fell und gern Wolfsfell sich diese die Wildheit des Tieres stüblich angeeignet haben und dann so mordend und raubend herumgezogen sind und quasi in die Gesellschaft eingebrochen sind und auch die Nationalsozialisten haben ja auch den Wolf aus dem Grund ähm, gut gefunden, weil so dieses Selbstverständnis eines wehrhaften, aber irgendwie doch sich unterordnenden, loyal seienden ähm, Teil des Volkes hat dem Bild von Wölfen entsprochen, was man hatte und deswegen war der Wolf da auch als Bild, so als Metapher ganz beliebt, hat er auch eben Goebbels benutzt, glaube ich schon 1900. da waren die noch gar nicht an der Macht, Da hat er schon geschrieben, wie, wie die Wölfe werden wir einbrechen. Das ist eben immer so dieses Drinnen-Draußen, was, was beim Wolf immer so mitschwingt. Und je nachdem, wie man den Wolf besetzt, ob positiv oder negativ oder ob man sich identifiziert oder nicht, das ändert sich eigentlich nicht. Weil Wolf ist immer das von außerhalb, immer das, was so das Unkontrollierte, auch in den, auch in den Geschichten.
0: Stammt der Hund vom Wolf ab?
1: Ja, der Hund stammt vom Wolf ab. Da ist man ganz sicher. Kaum zu glauben, wenn man sich die Hunde alle anguckt, die es so gibt. Aber ja. man merkt es natürlich schon, also man merkt es in der Körpersprache und in dem Verhalten. Aber es ist natürlich sehr lustig irgendwie, dass gerade das Tier, das am verhasstesten war, das Tier wiederum hervorgebracht hat, dass es sich jetzt so am meisten bequem gemacht hat in der Lebenswelt des Menschen und eigentlich auch das beliebteste Haustier ist. Das zeigt eben auch, dass das Verhältnis von Mensch und Wolf nicht immer so kompliziert war. Man weiß nicht genau, wie lange das her ist, dass der Wolf so langsam domestiziert wurde und dann die Hunde langsam entstanden sind, aber so 30.000 Jahre ungefähr wird das her sein und inzwischen glaubt man, dass das so eine Annäherung möglicherweise von beiden Seiten war, also dass sie Wölfe sich genähert haben, weil da gab es Futter, da konnte man mal ein bisschen Abfall abbekommen und die Menschen auch gemerkt haben, das ist ja ganz praktisch, wenn die in der Nähe sind, die warnen, da merkt man, wenn irgendwas anderes sich nähert, was eine Gefahr sein könnte und zur Not kann man sie auch essen.
0: Ah, Das wusste ich nicht, dass Wölfe gegessen wurden.
1: Na soll als eine zähe Speis, aber das, äh, Gesner hat das geschrieben hier, dieser Renaissance-Gelehrte, der quasi die Zoologie begründet hat, der hat die Wölfe auch wunderbar ähm, abgekanzelt, der mochte die auch gar nicht. Und er hat geschrieben, es ist eine Ruhe und zähe Speis, will man also nicht essen. Jetzt gehen wir hier
0: mit deinem Hund entlang, mit Winston. Ja. Aber du hast dir keinen Wolf zugelegt, trotz der Wolfsbegeisterung. Ich habe
1: mir einen Wolfsnachfahren zugelegt. Nee, einen Wolf zulegen kann man auch, möchte man, glaube ich, auch gar nicht. Also Menschen, die sich einen Wolf zugelegt haben, da gibt es ein ganz tolles Buch von einem britischen Philosophen, der sich einen Wolf zugelegt hat, wobei er inzwischen eigentlich gar nicht mehr so sicher ist. Inzwischen glaubt er wohl, dass es vielleicht doch eine Kreuzung war. Der beschreibt auch sehr schön seine zwiespältigen Gefühle. Also der Wolf ist natürlich nicht dafür gemacht, mit einem Menschen zu wohnen. Also das hat doch Erik Ziemen immer sehr schön beschrieben, der Wolfsforscher, der auch Wolfswelpen großgezogen hat. Das ist auch eine sehr komplizierte, es bleibt eine sehr komplizierte und auch eine sehr fragile Beziehung. Also auch wenn der Wolf seit der Geburt mit den Menschen vertraut ist. Der Erik Ziemen, der hat auch beschrieben, wie er von einem Tag auf den anderen zu seiner Wölfin Anfa, die er sehr geliebt hat. Als sie dann zwei Jahre alt war, nicht mehr zu ihr ins Gehege gegangen ist, weil es einfach nicht mehr ging, weil sie dann Da auch immer die Gefahr bestand, dass sie ihn angreifen würde. Beziehungen gibt es zwar. Also ich habe auch ähm, das Vergnügen gehabt, in einem Wolfsforschungszentrum in Österreich so kurz mit einem Wolf zusammenzutreffen, der auch quasi aufgezogen wurde von einem Wolfsforscher und dann aber mit einem halben Jahr ins Gehege gegeben wurde. Und die beiden hatten eine total enge Verbindung. Aber es ist natürlich kein kein Haustier, es ist nicht zu machen.
0: Wie war die Begegnung für dich mit dem Wolf?
1: Das war schon ganz irre. Also es war ganz kurz. Ich war da, er hat mich so kurz mit reingenommen in das, in das Gehege. und hat er zuerst die eine Wölfin reingelassen, dann ihren Bruder. Und die haben beide ihn so ganz wirklich so stürmisch begrüßt. Und bei mir waren sie aber auch haben sie so eine deutliche Neugier gezeigt. Und dann so kurz mit der Zunge über die Nase geleckt und dann geschnüffelt und dann waren sie schon wieder weg. Aber das fand ich schon ganz berührend, weil das so eine Kontaktaufnahme ist, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Und das ist schon was anderes, als wenn ein Hund auf einen zuspringt.
0: Und wie bauen die dann eine enge Beziehung auf? Also Sie füttern die mit der
1: Milchflasche? Ziehen sie groß? Jetzt in diesem Wolfsforschungszentrum, da wird das nur für einen bestimmten Zeitraum gemacht und dann werden die zu den anderen Wölfen gegeben. Ich habe auch ein Ehepaar besucht, das Wölfe regelmäßig groß zieht weil die einfach so eine große Begeisterung haben. Das kann man natürlich nicht einfach machen. Man muss das sozusagen anmelden oder man muss eine Genehmigung haben, um Wölfe zu halten und muss auch so eine Art wissenschaftliches Interesse nachweisen können. Das konnten die, weil die mit einem einem Wolfszentrum zusammenarbeiten, wo sie dann ihre Wölfe hingeben und den Besuchern was erklären über das Verhalten der Wölfe. Bei denen leben die Wölfe natürlich jetzt auch nicht im Haus. sie haben auch ein Gehege, aber in den ersten Monaten sind die mit denen zusammen. Und da hat der Mann auch die interessante Angewohnheit gehabt, so zu tun, als ob er Fleisch wieder hochwirkt bei der Fütterung, weil das eben Wölfe auch tun mit den Jungen. Und das ist quasi so eine Geste der ja, so Dominanz oder Geste der Fürsorge auch. Und das hat er mit den Wölfen gemacht. Und er hat manchmal auch den größeren Wölfen dann das Fleisch wieder weggenommen um zu zeigen, dass er derjenige ist, der hier den Ton angibt und quasi denen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht es passieren zu lassen, dass der ähm, sich ihm gegenüber dominant fühlt. Also da sieht man schon, dass das ähm, eine komplexe Beziehung ist.
0: Also es ist aber nicht möglich, wie bei Konrad Lorenz, der dann Teil der Gänseschar wurde, Teil des Rudels zu werden als Mensch.
1: Ja, nur im Dschungelbuch wahrscheinlich.
0: (lacht) Und wann hat der Mensch begonnen, den Wolf mit dem Hund zu kreuzen?
1: Ach, das klingt jetzt, als ob das dauernd gemacht wurde. Das gab ein paar Versuche, die sind aber nicht so erfolgreich ausgegangen. Da gibt es den tschechischen Wolfshund, der wurde geschaffen, weil man sich erhoffte, so besonders wehrhafte Tiere für den Schutz der Grenzen zu erziehen. Das war noch zum Zeit des Kalten Krieges, aber das hat nicht funktioniert, weil die waren gar nicht so mutig, die waren eigentlich ziemlich ängstlich, mit denen konnte man nicht viel anfangen. Also die ist immer die Frage, was ich dann so durchsetzt und weitervererbt und äh, wiederum der Erik Ziemen, der hat Versuche gemacht, der hat Welpen großgezogen, das war eine Mischung aus Pudel, Königspudel und Wolf. Ausgerechnet der Pudel. Ja, das habe ich mir auch gedacht, der Pudel, dieser übertrieben frisierte Pudel, ich hatte auch so ein Klischee im Kopf, aber tatsächlich ist der große Pudel, also dieser Königspudel, so eine ganz lässige Erscheinung und ähm, von den Proportionen her dem Wolf gar nicht unähnlich. Also das hat funktioniert. Es hat nicht immer funktioniert mit der Paarung. Also die, ich glaube, die erste Wölfin hat den Pudel dann auch gleich mal ähm, zur Strecke gebracht. Er hat es nicht <lacht> überlebt, der erste, der zweite dann schon. Und, äh, aber die werden die daraus hervorgegangen sind, die haben eben waren auch so ganz komplizierte Charaktere, vor allem in der zweiten Generation, weil sich das dann so Manche Sachen vererben sie, also es vererbt sich dann diese natürliche Scheu der Welpen vor dem Menschen, aber andererseits auch die Anhänglichkeit von Hunden und das war dann alles irgendwie wahnsinnig kompliziert. Es war eben ein Versuch herauszufinden, wie, also im Zuge der vergleichenden Forschung, was ist eigentlich ein Wolf und was ist eigentlich ein Hund, waren das so erste Versuche. Das war auch so in den 60er Jahren.
0: Und gibt es noch Überbleibsel im Verhalten des Hundes, die vom Wolf herrühren?
1: Ach ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich sagen inzwischen die Wolfsforscher, dass sie sich gar nicht so grundsätzlich unterscheiden, sondern dass es mehr so ein gradueller Unterschied ist. Und dass die Hunde im Grunde ähm, vereinfachte Wölfe sind. Also, dass sie zwar eins noch machen, was die Wölfe machen, aber halt nicht mehr so. Die sind so ein bisschen planlos. Also, sieht man jetzt auch hier, wenn wir den Nünsten angucken: der läuft mal nach links und mal nach rechts und dann wieder schnüffeln und dann wieder Bein heben. Und ein Wolf würde das nie machen. Der würde so zack, der weiß, was er will und dann läuft er hier lang. Und hat so einen Plan. Jetzt hat aber Vincent auch ja, gerade einen Plan. Er, das ist nicht unser Plan. Vielleicht hat er auch, vielleicht riecht er auch Wolf. Aber das Interessante ist, dass die, das habe ich bei dem Wolfsforschungszentrum in Wien, also das ist ganz interessant, weil die eben vergleichen, die haben Hunde halten die und Wölfe halten die und machen dann mit beiden so Übungen. Und haben festgestellt, dass die Wölfe eigentlich, alles können, was Hunde auch können. Also, sie verstehen auch so Zeige-Gesten und die können auch an der Leine gehen. Nur kündigen die die Zusammenarbeit viel schneller auf als die Hunde. Der Kurt Kotterschall heißt der, der Forscher, das der das da leitet, der hat gesagt, ähm, also er sieht das so, dass die Hunde, die arbeiten so mit, weil sie gefallen wollen und die Wölfe arbeiten mit, weil sie eine Belohnung kriegen. Und die beschließen aber auch selber, wann die Zusammenarbeit äh, zu Ende ist.
0: Mhm. Ich habe mich das oft gefragt bei dem Film Wild von Nikola Krebitz, wie dieser Wolf, dieser Filmwolf, dazu gebracht wurde, so mitzuarbeiten. Mit ganz viel Fleisch.
1: Ja, das, das hatten mir die, die Regisseurin erzählt, die äh, Nikola Krebitz, also immer außerhalb des äh, Kamerabildes, war ganz viel Fleisch. Und da hat man den so bei der Stange gehalten und auch dafür gesorgt, dass er jetzt äh, sich in die Richtung bewegt, in die er sich bewegen soll. Also er war jetzt nicht dressiert, Also er war natürlich klar aus einem Rudel, das von so einem Tiertrainer, einem ungarischen Tiertrainer aufgezogen wurde. Und er ist dann auch mit seinem kompletten Rudel da nach Halle gereist, wo der Film gedreht wurde, weil es schwer ist, dann einen Wolf rauszunehmen. Ich glaube, es waren zwei, die dann im Film benutzt wurden, also es war nicht immer der gleiche. Und das war schon auch, äh, glaube ich, eine Herausforderung, den so bei Laune zu halten.
0: Das heißt, dressieren kann man den Wolf nicht, man kann ihm... Einfache Anweisungen geben, die er mitmacht bis zu einem bestimmten Punkt, aber man kann ihn nicht zähmen in dem Sinne.
1: Genau, das ist schön zusammengefasst. Man kann ihn nicht zähmen. Es bleibt immer zerbrechlich, also es kann eigentlich immer wieder zu Ende sein, dieses Randrücken an den Menschen.
0: Du schilderst in deinem Buch auch den Weg von dem anderen Bild des Wolfes im Märchen Rotkäppchen.
1: Ja, Rotkäppchen ist eine tolle Geschichte, weil das Rotkäppchen, das wir kennen von den Gebrüdern Grimm, ja schon eine sehr... Also eine Nachfahrin ist das, der sehr frühen Rotkäppchen, die da noch nicht so hießen, aber Geschichten von, von einem Mädchen, das einem Wolf begegnet und sich da irgendwie behaupten muss. Die sind schon sehr, sehr alt. Die sind zuerst mündlich überliefert worden kommen so aus dem Frankreich des 16. Jahrhunderts. Dann wurde das eben nach und nach so ähm, zurechtgestutzt. Zuerst von Le Perro, der hat das als erster aufgeschrieben am französischen Hof und hat quasi so eine ziemlich drastische didaktische Maßnahme, diese Geschichte, die der geschrieben hat. Der hat ihm dann auch den ähm, Le Petit Chaperon Rouge, hieß das dann, der hat ihm auch das, die rote Kappe gegeben. Und in der Geschichte war das Mädchen aber am Ende tot, also weil die hat eben nicht gemacht, was sie sollte. Und das war quasi eine Geschichte, um den Kindern zu zeigen, wenn ihr nicht gehorcht, dann passiert das mit euch. Und die Brüder drin haben das dann nochmal entschärft. Und da ging es ja gut aus. Aber dieses Mädchen ist ja ein sehr hilfloses Wesen, das dann vom Jäger aus dem Bauch geholt wird und sich gar nicht so richtig, äh, ja, sich davon von dem Wolf abbringen lässt vom, vom Weg. Das ist auch wieder dieses Bild so von dem Drinnen und Draußen. Das, also das ist auf dem rechten Weg, buchstäblich. Und dann kommt es aber weg davon, weil der Wolf sagt, hier, guck mal, da drüben ist doch viel schöner und die Blumen. Und dann folgt sie ihm eben. Und in dem Moment ist sie eben auf dem falschen Weg. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Aber dieses frühe Mädchen der mündlichen Überlieferung war noch ein viel tatkräftigeres. Die hat sich allein zu helfen gewusst. Und da waren auch die sexuellen Untertöne viel stärker. Die hat sich ja, tatsächlich ausgezogen, weil der Wolf gesagt hat, hier zieh ich mir aus, du brauchst deine Kleider jetzt nicht mehr. Und dann hat sie sich zu ihm ins Bett gelegt. Und dann ist sie, sie hat gesagt, ach, ich muss auch mal zur Toilette. Und dann hat er versucht, sie noch anzubinden. Sie wusste aber, wie sie das dann lösen kann. Und dann war sie weg. Und, und das war ja quasi noch aus dieser bäuerlichen Lebenswelt so eine Geschichte, die auch gezeigt hat, eben, ja, wie man sich selber helfen können muss. Und dann später, im, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als es dann ein deutsches Märchen wurde, da ging es eigentlich nur noch darum, so eine Handreichung zu haben. Ja, das Kind als zu formendes Wesen, wenn das Kind nicht gehorcht, dann passieren eben schlimme Dinge. Auch oh, diese Angela Carter-Geschichte, wenn du dich daran erinnerst. Diese Angela Carter ähm, ja. hatte in den 60er Jahren eine ganz tolle Version von Rotkäppchen geschrieben, die auch kritisiert wurde, weil gerade Feministinnen gesagt haben: Das ist jetzt aber irgendwie, das reproduziert ja den, den männlichen Blick. Das geht ja irgendwie gar nicht, weil dieses Mädchen eben auch ähm, sich zum Wolf ins Bett gelegt hat und die hat dann quasi mit ihm geschlafen und sich so gerettet. Und ich finde es aber eigentlich viel reizvoller, das so zu interpretieren, dass sie unsere Erwartungen an diese Geschichte, an das, was das Mädchen ist und an das, was der Wolf auch ist, sehr elegant unterläuft. Da gibt es auch noch so ein kannibalistisches Element. Weil die Großmutter, die dann gefressen wurde, landet in so einem Glas und steht dann unter Bett mit dem Blut. Und da, ich glaube, die trinkt dann sogar noch davon. Also so auch diese... Also das schließt viel stärker an an die frühen Geschichten, wo das, wo das Mädchen so quasi so selbstbewusst seinen Platz einnimmt in dieser Lebenswelt und eben nicht gerettet werden muss. Aber du erwähnst
0: ja auch noch etliche andere Romane, die mit dem Wolf zu tun haben. Wolfsblut von Jack London, das ist dann wiederum ganz anderes.
1: Ja, Wolfsblut von Jack London ist auch ganz, ganz toll. Das greift eigentlich wieder die Beziehung von Wolf und Hund auf, weil da ist ja der Hund, der im Mittelpunkt ist. Und aus dessen Perspektive das auch erzählt wird, was auch was irgendwie auch ganz charmant ist. Der macht sich auf die Reise dann zu seinem Uran, oder? Sozusagen. Also den Verschl- der ist ja so ein verwöhnter Haushund in Kalifornien. Und dann wird er aber geklaut und nach Alaska gebracht, wo der Goldrausch gerade in vollem Gang ist. Und muss sich da in dieser Kälte durchschlagen, wird er als Schlittenhund benutzt. Und er landet eben in so einer Härte, die er überhaupt nicht gewohnt war, Und am Ende verschwindet er im Wald und wird quasi zu so einer Art Wolf. Also er spürt auch immer, dass da irgendwie was ist, was er mal war und nicht mehr ist und wo er aber hin zurück muss. Also jetzt bei aller Vermenschlichung, das ist natürlich alles ziemlich (lacht) schamlos. Es ist doch eine ganz schöne Interpretation dieses Wolf-Hund-Verhältnisses, weil für London verläuft diese Grenze quasi in dem Hund selber und und er meint, okay, die ist verschiebbar, also man kann auch wieder zurück zum Wolf und das war natürlich eine Metapher, also für ihn steckte da auch eine Hoffnung drin für den Menschen, weil er fand, dass wir auch irgendwie so verweichlich sind und diese ganze Zivilisation und können wir nicht auch wieder zurück in so eine Härte oder sowas Echtes und sowas Ursprüngliches weil ich finde, bei so einer großen Wolfsliebe eben immer, da schwingt immer mit, ja, dieses ist jetzt besser als der Mensch und das ist das, was wir eigentlich sind und also ich finde, mein, der Mensch ist ja auch so, komischer ist, der Mensch ist ja irgendwie auch toll. Und dieses Abwenden und dann in so der Natur das Heil suchen, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Weil das der Natur eben auch nicht gerecht wird. So ist die Natur ja auch nicht. Kann man hier sehen, wo wir sind?
0: Ah, das ist nämlich jetzt so eine Tafel mit der Landkarte.
1: Nee, kann man natürlich nicht, das ist nicht ungünstig.
0: Aber da sind auch die Wölfe, die Abbildungen.
1: Da ist der Wolfspur.
0: Ach, und die Wolfsspur im Schnee. Vielleicht entdecken wir ja einen im Sand.
1: Genau, wir können mal gucken. Schnee, ist natürlich, Schnee wäre natürlich super. Ich dachte ja, heute schneit Weil Schnee ist natürlich, da sieht man die dann wirklich.
0: Und der Wolf schnürt, wie der Siehst du, Fuchs. hier
1: steht, genau, geschnürter Trab. Das ist die bevorzugte Laufweise. Das ist nämlich so, das heißt, die laufen wie so, da setzt sich dann die Hinterpfote immer genau in die Vorderpfote. Das ist so ein flotter Schritt, so acht Stundenkilometer. Und da laufen die und laufen und laufen immer geradeaus. Geschnürter Und oft laufen die auch so im Gänsemarsch und das Rudel immer so hinterein. Und die laufen ja gerne auf Wegen, ja nicht so, dass die jetzt unbedingt durch die durch sticky, sondern die wollen ja auch äh, pragmatisch sein und effektiv und laufen halt da, wo es am einfachsten geht. Deswegen können wir tatsächlich mal hier auf den Sandwegen gleich mal gucken, ob wir eine Spur finden. Aber du siehst schon hier an dem Bild, dass die halt eine Hundespur wahnsinnig ähnlich ist. Und man kann es eigentlich auch nur erkennen, wenn man jetzt nicht nur eine Spur hat, sondern wenn man es über längere Strecke sieht. Und dann eben sieht, aha, das ist jetzt so ein geschnütter Trab. Weil da würde so ein Hund, ist eben viel unorganisierter, herumlaufen. Und dann stehen bleiben und zurück und vor. Und, und ein Wolf macht das eben nicht. Und da kann man dann auch Wolfsspur und Hundespur unterscheiden.
0: Wie tötet der Wolf?
1: Sehr gezielt und gekonnt. Also der tötet jetzt nicht durch einen, bis wie zum Beispiel... Ich glaube, ein Tiger, der hat dann so diesen einen wirklich tödlichen Biss. Aber ein Wolf bringt das Tier mehr durch die Summe der Verletzungen zur Strecke. Also das ist dann ich nicht so schön. Also, also die einzige Werkzeug, das er hat, ist ja das Gebiss. Und das ist wirklich sehr, sehr leistungsfähig. Da kann er dann auch mal sich mitschleifen lassen. Über viele Meter verbeißt sich dann halt in dem Tier. Und ähm, irgendwann kann das dann nicht mehr. Und dann erledigen die das. Aber das ist schon ein ein sehr ähm, organisierter, aber auch sehr langwieriger ähm, Prozess. Und hier, also wenn es dann so ein Bison ist, also, da gibt es ja auch irre Aufnahmen, wo am Ende das Bison genauso erschöpft ist wie der Wolf, also umgekehrt, Wolf genauso erschöpft ist wie das Bison und ähm, man merkt, dass es das halt wirklich ein Kampf ist.
0: Und das berühmte Heulen des Wolfes, wozu dient das?
1: Das ist auch ein Kommunikationsmittel. Um Teilen des eigenen Rudels zu sagen, so hier sind wir oder auch ähm, einem anderen Rudel mitzuteilen. Achtung, hier sind wir und bleibt mal weg. Das ist ein, ist ein Kommunikationsmittel. Das Ohr ist eben auch sehr ein weiteres Sinnesorgan, das bei dem sehr hoch entwickelt ist, viel mehr als bei uns. Und so ein Wolfsheulen, das trägt wahnsinnig weit über zehn Kilometer. Und dann können die sich quasi, das ist ein Verständigungsmittel auch.
0: Und so ein Wolfspaar bleibt es zusammen.
1: Ja, das ist ja auch was, was ähm, den Wolf so schön menschlich macht auf eine Weise oder so die Identifikationsfigur macht, weil die bleiben, tatsächlich, die bleiben tatsächlich zusammen, also sind monogam. Und wie lange ist dann die Aufzucht der Jungen? Die ersten Wochen sind die mit der Mutter in der Höhle, dann sind die blind, dann kommen die so langsam raus und dann kümmert sich erstmal für die nächsten Monate das ganze Rudel das zeigt auch diesen großen Grad an Fürsorge und Miteinander. Die werden quasi von allen betreut und versorgt. Also auch diesen Jährlingen, das sind dann die Onkel und Tanten, die kümmern sich genauso und bringen den Nahrung oder Spiel mit denen, bringen den Sachen bei. Und dann so nach einem Jahr, das ist dann der erste Zeitpunkt, wo die das Rudel verlassen könnten, aber oft bleiben die eben auch zwei Jahre da und dann irgendwann ziehen die los.
0: Ist denn auch der Mythos vom Alpha-Tier nicht vom Wolf geprägt?
1: Ja, der ist von durch den Wolf entstanden, würde ich sagen, und ist aber eben ein Mythos und war wahrscheinlich auch einfach eine ne Projektion, weil diese Idee, dass ein Wolfsrudel aus lauter Tieren besteht, bei denen es nur darum geht, sich möglichst weit hoch an die Spitze zu arbeiten und wenn man es dann geschafft hat, nicht mehr vom Thron gestoßen zu werden und immer so in Gefahr zu sein, dass aber der nächste nachrücken könnte. Das haben Wolfsforscher geglaubt, aus ihren Beobachtungen folgern. Aber es stimmt eben gar nicht, weil es ist einfach ein Familienverbund. Und diese Dominanzhierarchie, die es da gibt, ist mehr so eine der ja, natürlichen Hierarchie, halt zwischen Älteren und Jüngeren. Das ist aber erst nach und nach, also eigentlich erst so vor 20 Jahren hat der David Meetschuss so. Der größten noch Lebenden, der lebt noch, her, ja, der ist aber schon Mitte 80. Wolfsforscher hat auch äh, selbstkritisch gesagt, also das mit dem Alpha Tier, das stimmt einfach nicht. Und der Begriff ist jetzt eigentlich auch nicht mehr üblich.
0: Weil sich auch keine Familien zusammenschließen zu einem Rudel. Insofern ist nee, gar keine Notwendigkeit. Nee, nee, genau. Und man hat
1: lange geglaubt, dass Rudeltiere sind, die sich zusammenschließen, um besser jagen zu können. Und dann gibt es halt diese Reibereien. Aber das stimmt ja nicht. Es ist eine Familie. Und äh, diese Beobachtungen, die sind auch in der Gefangenschaft entstanden, aus denen man dann gefolgert hat, aha, das ist ein Tier, das ganz oben ist und die anderen sind irgendwie, werden so untergebuttert oder müssen gucken, dass sie ihren Platz finden. In der Gefangenschaft ist es natürlich eine völlig andere Situation und auch ein völlig anderes Verhalten. Da kommt es tatsächlich zu diesen Kämpfen und da kann man auch schwer mehr als zwei oder drei Tiere zusammenhalten, weil es eben so unnatürlich ist. Also es ist unnatürlich, nicht mehr nur mit den
0: Familienangehörigen zusammen zu sein, sondern mit fremden Wölfen.
1: Genau, das die, die sind dann eben zufällig zusammen und müssen sich irgendwie arrangieren.
0: Es gibt ja auch Ängste der Bevölkerung. Ich weiß jetzt, diese Zeitungsnotizen waren ja immer sehr spektakulär. Es sind Wölfe aufgetaucht, der Wolf ist wieder da. Da wurden ja Urängste ja, geweckt.
1: Das nimmt leider auch zu, je mehr Wölfe es werden. Ich finde, eine Gefahr ist eben, solange diese alten Geschichten noch so kursieren, können die auch jederzeit wiederbelebt werden und da kann der Wolf eben auch sehr leicht instrumentalisiert werden, um solche, um, um Ängste ähm, wieder wach werden zu lassen. Und das passiert ja auch schon. Es braucht vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, weil das Miteinander mit dem Wolf ist ja noch nicht so lang. Also man darf ja nie vergessen, das ist noch, noch nie da gewesen, das Projekt. Das ist ja ein irres Projekt, zu sagen, das ist zwar ein Raubtier, aber das hat jetzt auch das Recht, da zu sein. Also so haben die Menschen ja nie gedacht. Und da müssen wir ja auch erstmal damit klarkommen, was wir da uns trauen, müssen wir auch erstmal Wege finden und klar holpert das. Ich finde es ist nicht so, dass jetzt unendlich viele Wölfe hier in Deutschland sich ansiedeln werden, das findet schon von selber sein Ende. Es wird dann aber irgendwann auch mal weniger werden. Weil das sind halt nun mal top predatoren eine ganz oben an der Nahrungskette und ein Ökosystem hat gar nicht endlos Möglichkeiten, die zu beherbergen. Deswegen muss man keine Angst haben, dass die Wölfe jetzt Deutschland überlaufen. Aber was könnte die gute Fabel des
0: Wolfes, die neue Legende sein? Ist er für das Ökosystem, ich meine, was hat sich denn im Ökosystem verändert, seit es den Wolf wieder gibt hier?
1: Also jetzt über das Ökosystem zu argumentieren, das funktioniert natürlich, aber ich finde es auch, auch nicht, vielleicht nicht so eingängig, um jetzt so eine schöne Erzählung zu schaffen. Und es ist auch nicht so eindeutig, also... Es ist natürlich schon so, dass ein Wolf das Ökosystem zum verändert und das so irgendwie vitaler macht, weil er ja auch eher ältere, schwächere Tiere sich holt, quasi auch dann den Genpool von seinen Beutetieren verändert. Die verhalten sich dann auch anders. Dieser Verbiss, der ja so ein Problem ist in den, in den Wäldern, weil da die jungen Bäume nicht hochkommen können, der wird dann möglicherweise, hätte Chancen weniger zu werden. Das heißt, es tut dann auch den Wald als Ganzes gut. Insofern ist er schon ein wichtiger Teil des Ökosystems, aber das ist wahrscheinlich für so eine richtige Wolfserzählung alles ein bisschen zu zu diffizil. Also es bräuchte ein neues Märchen. Ja, es bräuchte wahrscheinlich doch ein neues Märchen. Also ich finde ja immer am Wolf das Tollste, dass der so, dass man nie nur über den Wolf redet, sondern dass man immer so über die Natur als Ganzes redet. Dass man so ein Gefühl bekommt für unser Verhältnis zur Natur an sich, weil er eben auch so ein Barometer ist. Also man kann immer daran ablesen, wie die Menschen so zur Natur in den Zeiten, als die Natur das war, was man irgendwie eigentlich nicht wollte oder was lästig war oder man hat geguckt hat, was, was ist nützlich, was ist nicht nützlich. Jetzt, wo wir merken, dass wir irgendwie das falsch angepackt haben als, als Menschheit, als Spezies und das vielleicht doch nicht so schlau ist, sich so diese Idee, wir sind irgendwo ganz oben und, der, und den Rest machen wir uns untertan, könnte der Wolf uns das verstehen helfen, finde ich, dieses neue neue Naturverständnis, das eben nicht so funktioniert, sondern dass wir eben Teil dieses Ganzen sind. Aber es ist natürlich, ich glaube, es ist langwierig, weil diese kulturellen Bilder, diese, diese tradierten Bilder sind einfach wahnsinnig beständig. Schon über Jahrhunderte war der Wolf böse.
0: Das neue Märchen über den Wolf, das erfinden wir noch, ich bin sicher. Und wenn ihr wissen wollt, was Petra über den Wolf noch herausgefunden hat, dann holt euch doch das Buch aus der Reihe Naturkunden. Das ist in jeder Buchhandlung zu haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schaut euch doch nochmal auf der Seite um und lasst uns gerne eine Bewertung da. Tschüss.